0: Jürgen Klopp ist ein großer Fan, Sinadin Sidan ist ein großer Fan, Slatan Ibrahimovic ist ein großer Fan. Und die investieren tatsächlich auch in Anlagen. Und Jürgen Klopp hat jüngst jetzt investiert in eine Halle in Berlin zum Beispiel und äh, beteiligt sich da.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Du, Leslie, sag machst du gerne Sport?
2: Ich hasse Sport. Also, ich hasse Sport nicht, aber das ist jetzt nicht so komplett mein Ding. Ich hab, als ich Teenager war, habe ich auch mal Sport gemacht. Hin und wieder mache ich auch heute noch Sport, ähm, aber ansonsten bin ich eher der Sportmuffel. Wie mhm. sieht's bei dir aus?
1: Also ich habe gerne äh, Sport gemacht, gerade in meiner Jugend, als ich noch fit war. Also ich, ich habe Rad gefahren, ich habe Fußball gespielt, Squash, Volleyball, Tischtennis und auch Leichtathletik. Ich war sogar mal, Achtung, angeben, hessischer Vize-Jugendmeister in der 4x100-Meter-Staffel.
2: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe auch mal einen Monat Leichtathletik ausprobiert. Und ich habe mal Tennis ausprobiert. Das habe ich sogar vor zwei Jahren erst. War auch ganz witzig, hat auch ein bisschen Spaß gemacht so als Hobby. Aber ähm, ja, da habe ich relativ schnell das Interesse verloren.
1: Aber Tennis ist ja auch so eine typische Traditionssportart. Ähm, schon im 13. Jahrhundert da soll Tennis gespielt worden sein. Damals von Mönchen in einem französischen Kloster. Natürlich war es damals anders als heute, aber so alt ist Tennis zum Beispiel schon.
2: Okay, das finde ich äh, krass, dass es das schon so früh gab. Da wird es aber doch echt mal Zeit für was Neues, wenn das schon so alt ist. Ist.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Stichwort. Wie wär's denn mit Padel?
2: Padel. Ich tue jetzt mal nicht so, als hätte ich das noch nie gehört. Als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, da war mein erster Gedanke Padel. Das hört sich an wie Padel, aber halt falsch geschrieben.
1: Da liegst du gar nicht so weit weg vom Thema, denn tatsächlich ist Paddel, von Paddel abgeleitet von diesem äh, Begriff beim Kanufahren, von diesem Paddel beim Kanufahren. Da kommt dieses Wort Paddel eigentlich her und damit auch herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
2: Und mein Name ist Leslie Schmidt und in dieser Folge wollen wir uns die Trendsportart Padel mal genauer ansehen bzw. ihr euch anhören.
1: Richtig, und wir reden auch noch über einen Fitnesstrend, der gerade jetzt im Winter wieder viel ausprobiert wird, das Eisbaden.
2: Aber erstmal zum Padel. Als du das das erste Mal angesprochen hast, dachte ich so, hm, okay, Padel hört sich wild an, hatte aber wirklich keine Ahnung, was das sein soll.
1: Und ich im Grunde genommen auch nicht und daher dachte ich, mal gucken, wie das funktioniert und deshalb habe ich den Tennis Padel Club in Barrien mal besucht und mit Erik Trümpler dort gesprochen. Ja, ich bin jetzt hier in Barrien am Padelplatz. Ist gerade Training. Jetzt kommt hier Erik. Trümpler dazu. Erik, du bist ein begeisterter Padelspieler, wie ich gehört habe. Ähm, was ist das Besondere am Padel?
0: Ja, Padel ist letztendlich eine Mischung aus Tennis und Squash, kann man so sagen. Also, viele, die Padel spielen, haben vorher Tennis gespielt, haben sich gesagt, Mensch, ich probiere noch mal was anderes aus. Vom Squash her sind hier einfach noch Wände drumherum. Wir haben also ein Netz wie beim Tennis, wir haben aber. Glas und wir haben Zäune drumherum, die auch mit in das Spiel einbezogen werden können, was dem Ganzen nochmal so einen spaßig spielerischen Aspekt gibt. Und was auch finde ich das ganz besondere ist, man spielt immer doppelt. Also es hat auch diesen sozialen Aspekt, es ist sehr leicht zu lernen für Familien, für, ja, für Spieler auch jeden Alters. Und wir sehen hier, die Kleinen sind letztendlich zwischen 9 und 15. Und ja, können gemeinsam hier auf dem Platz stehen und haben eine Menge Spaß.
1: Ist ein relativ neuer Sport, dieses Padel. Wann gibt es denn das hier in Deutschland oder gerade auch in Barien?
0: Also in Deutschland ist im Jahr 2011 in Cuxhaven der erste Platz entstanden. Also schon einige Jahre her. In Barien haben wir lange überlegt, auch über viele Jahre, wollen wir das investieren, das Geld? Wie entwickelt sich das? Haben das lange auch beobachtet und sind letztendlich seit Juli 2022 hier am Start mit zwei Außenplätzen.
1: Und die reichen aus? Oder wie sieht es aus? Gibt es denn steigende Mitgliederzahlen bei euch?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also noch reichen sie aus. Perspektivisch werden wir das sehen. Wir sind ja erst letztendlich ja, im Juli, wie gesagt, gestartet, hatten dann drei, vier Monate gutes Wetter, in denen natürlich auch die Mitgliederzahlen entsprechend schon auch in Richtung Paddel hier gestiegen sind. Und jetzt im Winter muss man sagen, die waren alle sehr, sehr tapfer. Die Leute, die angefangen haben, die Begeisterung ist so groß, dass wir hier auch bei zwei Grad auf dem Platz gestanden haben. Und ich gehe davon aus, dass wir ab nächsten Frühjahr, wenn die Temperaturen wieder steigern, dann nochmal einen ordentlichen Schub an neuen Mitgliedern gewinnen werden.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt bei euch in diesem padel club verein
0: Ja, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen hier nicht zwei verschiedene Sparten machen. Es ist der Barrier Tennis Club, ja, so heißt er auch weiterhin, aber es ist ein Verein, das heißt, jedes Mitglied, das hier spielt, kann sowohl Tennis als auch Padel spielen. Insofern kann man das jetzt nicht so genau rausrechnen. Wir haben tatsächlich inzwischen beim Padel eine WhatsApp-Gruppe hier mit allen, die hier so teilnehmen und mal da waren, die bei über 70 liegt. Es ist schon so, das Feuer haben viele gefangen und äh, sind dann auf allen Kanälen auch dabei.
1: Das Feuer haben viele gefangen. Dich hat das Feuer ja auch gefangen. Du warst früher ein guter Tennisspieler, jetzt bist du 46. Ist das sowas fürs Alter, Padel?
0: Es ist tatsächlich für jedes Alter was und bei mir, ich spiele ja auch immer noch Tennis, aber nicht mehr so viel. Bei mir war es einfach eine Entscheidung, dass ich irgendwann gesagt habe, Turniere, Punktspiele im Tennis, das, das habe ich so viel gespielt über all die Jahre und da hatte ich einfach keine Lust mehr zu. Und hier habe ich nochmal einen Sport gefunden, mit, in dem ich einfach unbelastet und mit frischen <lacht> Ideen und so weiter und, und ja letztendlich reingehen kann. Und der ist auch was fürs Alter, der Sport, ohne Frage. Also ähm, da man ja auch zu zweit auf dem Platz ist, der Court etwas kleiner ist, also letztendlich 10 Meter breit und insgesamt 20 Meter lang. Wir haben also weniger Läufe so zur Seite wie beim Tennis. Ne? Da sind wir ja tatsächlich mit Sprinten, wir nach außen bremsen, aus vollem Lauf ab. Hier ist es eher ein nach vorne und nach hinten laufen. Das ist ein Tennisball, oder? Ja, letztendlich gibt es keinen großen Unterschied. Manche sagen, der Druck ist etwas weniger Druck drauf, aber letztendlich, wenn ich einen neuen Paddelball aus der Balldose hole, ist das äh, ist kein Unterschied zu erkennen. Also ähm, es sind eigene Bälle, es sind andere Bälle als Tennisbälle, aber so wirklich, der Laie wird es auf keinen Fall sehen und auch ich <lacht> spüre den Unterschied kaum. Ja.
1: Aber was man Unterschied sehen kann, ist der Schläger. Das ist kein Tennisschläger, es ist kein Squashschläger. Der ist, ist auch gar nicht gespannt irgendwie, wie das aussieht.
0: Das sieht aus wie so ein, ich sag mal so, wie so ein Brett, oder? Ja, manche mögen sagen, wie so ein Speckbrett. Das ist es nicht mehr ganz. Also es ist äh, letztendlich ein Schläger mit einem Griff, den wir auch beim Tennis haben, also mit Griffbändern drumrum, was auch die Tennisspieler, äh, Tennisschläger so an sich haben. Und dann äh, haben wir einen Schlägerkopf mit Löchern drin, damit der Luft Widerstand eben auch nicht zu groß ist. Die Schläger haben so eine harte Oberfläche aus Kunststoff und darunter ist Gummi und auch hier gibt es verschiedene Schlägerhärten, mal elastischer, mal weniger elastisch, was sich dann auch auswirkt auf die Geschwindigkeit des Balls, die dann erzeugt werden kann durch den Schläger. Es gibt Kinderschläger, Erwachsenenschläger, also alles, was das Herz begehrt.
1: Gibt es eigentlich schon Ligen oder irgend sowas, wo man sich auch messen kann mit anderen Vereinen?
0: Ja, die gibt es auch. Also äh, das Schöne ist, wenn man ja mit Paddel anfängt, ist man natürlich gleich relativ weit vorne. Ähm, in den vergangenen Jahren gab es noch eine Amateurliga und eine Bundesliga, also zwei Ligen, äh, wenn man so will. In diesem Jahr ist die Amateurliga umbenannt worden in zweite Bundesliga. Das heißt, für alle, die jetzt anfangen, ihr habt die Chance, äh, direkt zweite Bundesliga zu spielen. Und du hast es gerade angesprochen mit den Vereinen und dem Boom. Das ist äh, tatsächlich so, gerade im letzten in diesem Jahr geht es halt richtig, richtig los. Im Deutschen Paddelverband sind in zwischen 81 Mitglieder, also Vereine, aber auch kommerzielle Anlagen und äh, insgesamt äh, sind da dann 150 Paddelplätze ähm, dann verzeichnet und es geht halt, es steigt halt wirklich gerade rasant an, also überall wird gebaut, viel mehr Hallen entstehen, gerade auch Investoren aus dem Ausland wissen, Mensch, da ist auch Geld in dieser Sportart, ganz viel Potenzial und ähm, die investieren dann gerade in sehr große Hallen. Also,
1: also man kann bei der zweiten Bundesliga, vielleicht soll ich auch mal anfangen jetzt zu spielen, ich habe nur die zweite Bundesliga gespielt, <lacht> egal welche Sportart das auch war, auf der anderen Seite der Nachteil ist doch, wenn es so wenige gibt, man muss relativ weit fahren bei Auswärtsspielen.
0: Ja, das ist aber anders gelöst als so eine klassische, vielleicht so eine Bundesliga-Saison oder auch äh, Tennissaison. Ähm, es gibt ein Wochenende Vorrunde, es gibt ein Wochenende Endrunde, Aufschwung, Abstiegsrunde jeweils. Also es sind zwei Wochenende, die man da einplanen muss, aber du hast recht, äh, die Fahrten sind doch aktuell noch recht weit. Zu Turnieren fahren wir dann schon in der Regel entweder nach Hamburg, da haben wir noch Glück gehabt, oder wir fahren viel ins Ruhrgebiet, äh, teilweise auch in den Süden. Ähm, insofern, ja, die Strecken sind weit, aber ja, es, die Begeisterung ist so groß, dass, äh, ja, und dann guckt man irgendwann in seinen Terminkalender sieht wieder, okay. Letzten Monat war ich wieder drei von vier Wochen in unterwegs, aber es macht einfach großen Spaß.
1: Okay, Spaß macht, so wie man es mitbekommt, <lacht> und, ähm, aber trotzdem, äh, was, was muss ich eigentlich an äh, Ausrüstung, was muss ich selber äh, investieren, um Padel spielen zu können? Was brauche
0: ich? Du kannst mit klassischen Tennis-Außenschuhen spielen, also klassische Sportschuhe. Es sollten jetzt keine Jogging-Schuhe oder Fußballschuhe sein, weil da von der Kunstrasen kaputt geht. Dann ein Padelschläger, die gibt es tatsächlich in ganz, ganz ja ganz, ganz verschiedenen Preisklassen. Das ist, geht von, würde ich sagen, 40, 50 Euro geht das los bis zu 380 Euro für das Supermodell. Also, ja, wie beim Tennis ist es ja auch manchmal auch so, dass die, die vielleicht nicht ganz so gut spielen, aber die beste Ausrüstung haben, solche gibt es, aber auch umgekehrt. Insofern steht alles frei. Und ja, und klassische Sportklamotten, egal. Ne? Völlig entspannt, das ist eben auch das Schöne beim Paddel. Es, ist, es geht alles etwas lockerer zu, sehr fair, nicht zu verbissen und das macht auch den Reiz zusätzlich aus. Wir sehen das hier auch beim Nachwuchs der hier ja, eine Menge lacht und äh, auch schon gut spielt, ehrlich gesagt. Es ist eben dieses etwas Lockere und nicht ganz so über ehrgeizige wie man es vielleicht in anderen Sportarten kennt. Noch? Ja, klar, ab, ab, ab einer gewissen Ebene, logisch, äh, wollen die Leute auch gewinnen. Ab einer gewissen Ebene, es gibt auch Turniere mit Preisgeld und so weiter. Natürlich will man da gewinnen, aber es ist trotzdem noch ein anderer Umgang. Also es ist natürlich ein sehr... Klar, alle sind konzentriert und äh, wollen, wollen das gewinnen, aber man, äh, wenn dann ein Ball mal eng ist, eine enge Entscheidung ist, dann wird der auch nochmal wiederholt und da gibt es keine lange Diskussion. Ähm, also wir fänden das schön.
1: Wie wird denn gezählt? Ab wann hat man gewonnen und wie werden die
0: Punkte gezählt? So wie beim Tennis, beim Squash oder wie sieht es aus? Genau, das ist wie beim Tennis. Also 15: 0, 15 beide, 30 zu 0 und so weiter. Ähm, der einzige Unterschied ist, das wird beim Tennis ja nur sehr selten gemacht, das ist bei Einstand, also 40 Beide, gibt es einen Entscheidungspunkt und dann entscheidet das Return-Team, zu welcher Seite hin aufgeschlagen wird. Aufschlag ist übrigens von unten, man lässt den Ball einmal aufspringen, schlägt von unten auf, aber auch eben diagonal, wie im Tennis-Doppel auch. Und der Satz geht bis sechs, bei 6, bei 6,6 ist Tiebreak.
1: Du hast gesagt, dass schon viele jetzt investieren in diesen Sport. Gibt es bekannte Namen, die investieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Was wir sehen, ist, dass vor allem viele Fußballer total begeistert sind von dem Sport. Jürgen Klopp hat kürzlich mal gesagt, das ist der geilste Sport der Welt, da ja, mit Blick auf meine Tenniskarriere will ich das jetzt nicht so <lacht> im Raum stehen lassen. Also ist beides super und ich glaube, das ist auch wichtig, das so zu sehen. Aber tatsächlich, Jürgen Klopp ist ein großer Fan, Sinadin Sidan ist ein großer Fan, Slatan Ibrahimovic ist ein großer Fan und die investieren tatsächlich auch in Anlagen und Jürgen Klopp hat jüngst jetzt äh, investiert in der Halle in Berlin zum Beispiel und äh, beteiligt sich da. Wir sehen auch bei den Turnieren total äh, ehrgeizige, nicht ehrgeizige, naja, auch ehrgeizige, aber total begeisterte ehemalige Fußballer. Also das, äh, der Holger Gerke, der mal Schalke-Torwart war, der ist er ist gerade Deutscher Meister geworden letztes Jahr in seiner Altersklasse. Marcel Maltritz war vor, letzte Woche beim Turnier, hat er mitgemacht. Wir spielen an diesem Wochenende, spiele ein Turnier in Hamburg und da ist dann in der B-Runde sind die St. Paulianer, Timo Schulz und Florian Lechner dabei. Also wir sehen viele Fußballer auf dem Paddelplatz, nicht nur im West, sondern auch Sport.
1: Deutschland ist es relativ neu, 2011 hast du gesagt, erstes Turnier oder erster Verein. Wie sieht es im Ausland eigentlich aus? Ist es da bekannter?
0: Ja, das ist ganz anders. Wir waren letztes Jahr bei der Europameisterschaft in Bilbao und da sagte der portugiesische Trainer, es boomt überall, wir warten nur noch auf Deutschland und England. Und es ist tatsächlich so, in Spanien es ist es Volkssport. Was man so hört, ist Sportart Nummer zwei nach Fußball dort. In jedem dritten spanischen Haushalt soll ein Paddelschläger sein. Insofern, ja, da ist das ganz anders und das sieht man natürlich auch dann am Ende daran, wie die Leute es spielen. Das ist nochmal da ein ganz anderer Sport. Da wachsen die Kinder damit auf und das merken wir bei den Turnieren natürlich total, sowohl im Jugendlichen, Bereich als auch im Herrenbereich, da, ist, da sind wir noch sehr, sehr weit weg.
1: Ihr habt hier in Barien jetzt eine, eine sehr gute Padelkultur aufgebaut. Aber wenn ich jetzt sage, ich will gerne spielen, aber Barien ist ein bisschen weit. Wo gibt es denn noch Plätze, Vereine dagegen, die das anbieten?
0: Tatsächlich werden wir hier gerade in der Region Hochburg für den Sport. Also der TC71 Weihe war ja sowas wie hier der Vorreiter vor einigen Jahren, ich glaube 2016 sind da, die ist da der erste Platz entstanden. Ähm, genau, das sind so die Pioniere hier gewesen. Wir haben jetzt in Sulingen einen Platz, wir haben in Bremen äh, eine erste Anlage, die zweite und dritte, kommen in Kürze. Ähm, auch in Brinkum wird was gebaut. Insofern, gerade in dieser Region passiert eine ganz, ganz eine ganze Menge. Ähm, also die Auswahl ist groß, aber äh, ja dann werden wir sehen. Also es soll auf jeden Fall ist das Ziel, dass es hier nicht ein Konkurrenzkampf wird, sondern dass wir eben den Sport voranbringen, dass wir mehr Leute zu diesem Sport bringen. Und irgendwann werden wir dann auch keine zweite Bundesliga, die werden wir weiterhin haben, aber dann werden wir irgendwann wahrscheinlich auch eine Liga haben, dass wir hier untereinander spielen können.
1: Wenn ich jetzt bei euch Padel spielen will hier in Barien, aber nicht Mitglied im Tennisclub oder im Verein werden will, kann ich dann auch so spielen, indem ich mir den, den Platz miete?
0: Ja genau, das ist kein Problem. Also auf der Webseite kann man dann zu Book and Play gehen. Das ist so ein Buchungssystem und wenn man Gast ist, kann man für 5 Euro pro Person und Stunde spielen. Also 20 Euro kostet der Platz pro Stunde. Wir haben Schläger hier, wir haben Bälle hier. Insofern einfach rauf auf den Platz ausprobieren und ja und sofort merken, das ist wirklich leicht. Und man hat sofort ein Spiel und äh, kann sofort spielen, hat sofort ja, die Freude an dem Sport.
2: Schönes Interview. Finde ich ja witzig, dass viele Fußballspieler oder sogar Fußballprofis, Ehemalige, jetzt Padel für sich entdeckt haben. Ich dachte so, hm? Okay, die haben ihr ganzes Leben lang Fußball gespielt und jetzt spielen die einfach eine Mischung zwischen Tennis und Squash. Na gut, wenn man jetzt nicht gerade ein Sportmuffel ist wie ich, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Wäre das denn auch was für dich?
1: Ja, also ich habe da zugeguckt und ich habe so ein bisschen Lust gehabt zu spielen, aber ich habe ja schon ein gewisses Alter erreicht und ich habe Angst, dass meine Knochen da nicht mehr mitmachen, beziehungsweise auch irgendwie zusammenbrechen. Und wir hatten den Namen ja schon erwähnt, woher der Name kommt, von diesem englischen Pedal. wobei ich musste Erik Trüppler recht geben, meinem Interviewpartner, der hat ja gesagt, dass der Schläger sieht aus wie so ein Speckbrett und da hat er eigentlich vollkommen recht, aber eine neue Trendsportart Speckbrett zu nennen, ich glaube, es kommt nicht so gut.
2: Ja, aber wenn die Sportart Speckbrett heißen würde, dann würden vielleicht auch mehr Sportmuffel sich dafür interessieren.
1: Ja, das mag sein.
2: Ähm, Padel klingt auch schweißtreibend, eine Mischung zwischen Tennis und Squash. Aber der Fitnesstrend, über den wir jetzt sprechen, ist genau das Gegenteil. Eisbaden, also in Wasserbaden, dessen Temperatur nah am Gefrierpunkt liegt, Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Nee, also habe ich auch keinen Bock zu und ich gebe ehrlich zu, ich bin eher der Warmduscher.
2: Ich bin auch eher die Warmduscherin, ich friere sowieso schnell. Ähm, Eisbaden soll aber wirklich gesund sein, deshalb machen das ja auch so viele Sportlerinnen und Sportler. Bei den kalten Temperaturen, die ja beim Eisbaden herrschen, da gibt es aber natürlich auch ein paar Risiken. Ich habe darüber und über die Vorteile von Eisbaden mit Peter Detje gesprochen. Er ist Sportmediziner aus Rothenburg. Den Trend Eisbaden, den habe ich jetzt schon bei vielen Fitness-Influencern gesehen und die sagen alle, das ist total gesund. Herr Detje, wie schätzen Sie das als Sportmediziner ein? Ist Eisbaden wirklich so gesund?
3: Es liegen darüber wenig wissenschaftliche Untersuchungen vor, aber man kann es in etwa so einschätzen wie Saunagänge, dass es sicherlich nicht ungesund sein wird und äh, neuere Erkenntnisse werden sich sicherlich demnächst zeigen. Klar ist, dass durch, das, durch den Temperaturunterschied, dass es zu Gefäßtraining kommt, die Gefäße verengen sich, wenn man rauskommt, erweiten sie sich wieder, was man ja auch, wie eben schon gesagt, aus der Sauna kennt, was sicherlich gesund ist für die Gefäße und auch zu einer besseren Kreislauffunktion führen wird. Das bleibt sicher unumstritten. Außerdem werden Hormone ausgeschüttet, es werden Endorphine ausgeschüttet, es wird Adrenalin ausgeschüttet, das auch wieder das, die das Wohlbefinden und vielleicht auch das Glücksgefühl heben kann.
2: Trotzdem, gerade im Winter wird uns ja gesagt, nicht zum Beispiel auf zugefrorene Seen zu gehen, weil es eben gefährlich auch sein kann mit dem Eisbaden. Sie haben ja eben schon gesagt, da verengen sich die Gefäße. Was passiert da noch im Körper? Die Körpertemperatur geht doch bestimmt auch um einiges runter.
3: Das wird so schnell nicht passieren. Daher sagt man ja auch immer, Eis Eisbaden zunächst, wenn man anfängt, sollte man es auf wenige Sekunden beschränken. Was noch wichtig ist, dass äh, Hände und Füße sehr empfindlich reagieren und sie anfangs doch geschützt werden sollten. Mit zum Beispiel Neoprenschuhen und Neoprenhandschuhen. Und der Kopf ist sehr wichtig. Der Kopf sollte nicht nass werden, sondern sollte auch hier bedeckt werden, weil darüber der Wärmeverlust bis zu 30 Prozent betragen kann.
2: Was wäre denn das Schlimmste, was mir passieren könnte beim Eisbaden, wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt zum ersten Mal und ich gehe da einfach jetzt ins kühle Nass? Was sind da die Risiken beim Eisbaden?
3: Es gibt äh, sicherlich ein hohes Risiko. Wichtig ist, dass man gesund ist, dass man vor allen Dingen nicht unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leidet und keinen Bluthochdruck hat. Denn beim Eintauchen in das kalte Wasser kann es zu Blutdruckspitzen von über 400 kommen, systolisch. Und äh, das kann sehr gefährlich sein. Man muss also schon vorher abklären, dass man herz herzkreislaufmäßig kerngesund ist. Und dann sollte man sich auch entsprechend vorbereiten, indem man Wochen vorher regelmäßig kalt duscht oder Wechselduschen unternimmt, von denen man ja weiß, dass das gesund ist. Und dass, wenn man das erste Mal sich zum Eisbaden entschließt, bitte niemals alleine. Es muss immer ein erfahrener Kollege dabei sein, der die ganze Situation überwachen kann und der im Extremfall helfen kann.
2: Eisbaden kann ich also trainieren. Ich kann also meinen Körper darauf äh, abrichten, ins kalte Wasser zu gehen. Ab wann stellt sich denn da so ein Trainingseffekt ein? Also ab wann lohnt sich das denn für mich gesundheitlich?
3: Auch darüber liegen keine äh, festen Daten vor. Aber man sollte es dann schon regelmäßig machen. Einmal bringt gar nichts. Und zweimal sicherlich auch nicht. Man sollte es dann auch über Wochen ein- bis zweimal die Woche und dann einige Wochen lang regelmäßig machen. Dann wird man auch merken, dass sich der Körper daran gewöhnt und dass es einem sehr viel leichter fällt. Und auch das Glücksgefühl, das unter Umständen auftreten kann durch die Ausschüttung von Hormonen, wird dann auch sich einstellen.
2: Das heißt, der Körper gewöhnt sich daran, dass er zum Beispiel jetzt nicht mehr so extrem darauf reagiert, wenn man ins kalte Wasser geht?
3: Ja, natürlich. Vor allen Dingen ist auch wichtig, die Atmung zu beachten. Wir kennen das doch alle, wenn wir in ein kaltes Schwimmbad gehen, dass wir anfangen zu hecheln und viel Luft zu holen und zu hyperventilieren. Das muss man auch beim ersten Mal versuchen zu üben. Auf die Atmung zu konzentrieren, dass sich die Atmung nicht beschleunigt und ganz ruhig und gelassen weiteratmen. Wenn man mit diesem Training so verfährt, dann wird sicherlich das Eisbaden auch zu einem besonderen Erlebnis und auch sicherlich zu einem Gesundheitszugewinn führen.
2: Wo wir gerade beim Gesundheitszugewinnen sind, Sie haben ja gesagt, es werden zum Beispiel Endorphine ausgeschüttet, die Gefäße erweiten sich. Warum ist das denn gesund für den Körper, wenn die Gefäße sich so erweiten und danach wieder natürlich zusammenziehen, wenn das Eisbaden vorbei ist?
3: Tja, das ist wie mit unserem gesamten Körper auch, wenn wir trainieren und die Muskulatur trainieren, ist es hier, dass wir die Muskulatur der Gefäßwände trainieren und die Gefäße arbeiten, sich zusammenziehen und wieder weit werden, was sicherlich einer Gefäßerkrankung vorbeugen kann, weil wir die Elastizität der Gefäßwände damit erhalten.
2: Also würden Sie sagen, Eisbahn ist auch so eine Art Sport oder ist es eher einfach so ein Fitness-Trend, sowas wie, wie Sauna, was einfach gesund sein kann?
3: Das ist schwer zu sagen, aber ich würde zumindest da einen Teil des Sportaffektes mit einbeziehen.
2: Weil es ja auch was ist, was für Sportler eher geeignet ist. Man, also sie haben ja auch gesagt, es ist besser, wenn man, natürlich ist es besser, wenn man generell Sport treibt und trainiert, ähm, aber auch fürs Eisbaden vor allen Dingen ist es doch besser, wenn ich vorher schon sportlich aktiv bin, oder?
3: Ja, natürlich. Es wird ja auch im Hochleistungssport eingesetzt, bei Sportlern, um äh, ihre Leistung zu steigern. Dass nebenbei äh, dieses Eisbaden zu einem äh, Programm, zu einem sportlichen Programm und zu einem sportlichen Fitnessprogramm dazugehört. Zumindest im Hochleistungssport.
2: Und wenn ich jetzt nicht so sportlich bin, dann kann das für mich aber auch gefährlich werden, oder?
3: Natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, man sollte vorher seinen Hausarzt konsultieren und sicher sein, dass das Herz-Kreislauf-System und das Gefäßsystem in Ordnung ist. Denn sonst kann es sicher gefährlich werden. Einmal kann es zu einem Kältekollaps kommen. Und zweitens kann es natürlich bei Vorschädigung zu einem Herzinfarkt führen und zu schweren Kreislauffehlfunktionen.
2: Und nach dem Eisbaden? Worauf muss ich da achten? Wahrscheinlich muss ich mich relativ schnell wieder aufwärmen oder soll ich das lieber langsamer machen?
3: Wichtig ist, dass man die Feuchtigkeit entfernt, dass man sich gut abtrocknet und sich dann ganz normal wieder anzieht. Man muss jetzt nicht sofort in, 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 in die Sauna gehen oder in einen beheizten Raum. Das ist nicht notwendig. Wichtig ist auch nur, dass man die Eisbadezeit anfangs verkürzt auf wenige Sekunden. Und je mehr man trainiert, desto länger kann man auch im kalten Wasser verweilen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Was man nicht unbedingt tun sollte, ist jetzt da 10, 20, 30 Meter zu schwimmen. Denn die Hände sind sehr empfindlich, die Füße sind sehr empfindlich. Das Eisbaden, also vernünftig ausgeführt, führt sicherlich zu einer Besserung der Gesundheit und zu einer guten Vorsorge vor Erkrankungen, zu einer besseren Abwehrlage und zu einem besseren Wohlbefinden. Aber man kann, wie man alles übertreiben kann, auch das Eisbaden übertreiben. Es geht jetzt nicht darum, den Helden zu spielen. Wer hält es am längsten im kalten Wasser aus? Das ist sinnlos.
2: Nochmal zum Abschluss. Was denken Sie denn? Warum ist Eisbaden denn jeden Winter wieder so im Trend? Also ich, ich habe das Gefühl, ich sehe das jeden Winter, dass das wieder aufkommt, dass viele Leute das machen. Bietet sich ja auch gut an, sich draußen eine Wanne hinzustellen in den Garten, wenn es kalt ist. Warum kommt das jeden Winter wieder?
3: Da kann ich wenig zu sagen. Man sieht es, es kommt aus den nordischen Ländern. Und in den nordischen Ländern hat man ja auch sehr früh, ist man mit Saunagängen angefangen und jetzt der Trend, der umgekehrte Trend, eben ins Eiswasser zu tauchen. Und das setzt sich jetzt nach Europa weiterhin nach, oder weiter südlich dann jetzt auch durch, weil die Leute, die es betreiben, das als sehr angenehm empfinden und auch die Vorteile, die daraus resultieren, auch bemerken. Sie bemerken, dass, ihr dass ihre Gefäße besser trainiert sind, dass sie vielleicht auch leistungsfähiger werden und dass es zu einem, auch während des Eisbahns zu einem Glücksgefühl durch die Ausschüttung von Hormonen kommt.
1: Ja, cooler Trend, also im wahrsten Sinne des Wortes. Trotzdem gibt es ja auch genug Sportarten, die auch gut sind fürs Herz-Kreislauf-System, wo man nicht direkt erfrieren muss dabei.
2: Ja, die gibt es und ich selbst würde Eisbaden, glaube ich, auch nicht ausprobieren.
1: Und wie gesagt, ich bin ein Warmduscher.
2: So easy kannst du den Trend aber bald nicht mehr ausprobieren, denn der Frühling naht, langsam aber sicher.
1: Und äh, nicht nur der Frühling naht, sondern auch das Ende dieser Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns eure Meinung da bei podcast.kreiszeitung.de oder auch bei Instagram oder Facebook.
2: Und wenn ihr noch mehr über eure Region erfahren wollt, dann probiert gerne Elona aus. Das digitale Angebot eurer Mediengruppe Kreiszeitung. Hier könnt ihr die Lokalzeitung auswählen, die euch interessiert, euch Themen aus eurer Region zusammenstellen oder zum Beispiel im Archiv stöbern.
1: Alles klar und daher bis nächste Woche.
2: Schönes Wochenende.